0: Die Unplugged, The Podcast. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, die ihren Traum leben wollen. Ob als CEO eines Unternehmens, als ein Solopreneur, als Angestellte, welchen Lebensweg du auch immer für dich gewählt hast. Und dafür nutze ich unter anderem auch meinen Podcast She Unplugged. In meinem Podcast She Unplugged kommen Frauen, aber auch Männer zu Wort, die von ihren Geschichten erzählen, ihren Lebensgeschichten, von den Erfolgen und Misserfolgen, von den Herausforderungen und wie sie die gemeistert haben. Und heute habe ich eine Frau eingeladen, die das Klavier nutzt, ihren eigenen Traum zu leben. Wir kennen das, glaube ich, alle in unserem Leben. Wir wollen doch alles irgendwie unter einen Hut bringen. Sei es die Karriere und die Kinder oder Reisen und Abenteuerlust, aber gleichzeitig auch ein stetiges Einkommen. Und wir kennen sie alle, diese Tretminen, die uns das Unterbewusstsein mit unseren wunderschönen setzen, wie das geht nicht, das geht nicht für mich, ich bin nicht gut genug, alles kann man nicht haben im Leben und so weiter in den Weg legt. Und mein heutiger Gast räumt die aus dem Weg, aus deinem Weg, wenn du möchtest. Aber im Gespräch werde ich sie auf jeden Fall fragen, wie sie es geschafft hat, ganz persönlich, Ihr Unterbewusstsein, von dem wir ja wissen, dass es 95 Prozent von all unseren Aktivitäten, von all unseren Entscheidungen eigentlich bestimmt, wie sie ihr Unterbewusstsein ausgetrickst hat. Wie hat sie es geschafft, die Lebenshindernisse zu überwinden? Wie hat sie es geschafft, Veränderungsprozesse anzukurbeln, ihr Herzensprojekt durchzuziehen? Und wie macht sie das? Mit welchen Tools geht sie daran, mit welchen Tools unterstützt sie ihre Kunden und Kundinnen. Und auch ich werde von ihr lernen können, das weiß ich sicher, denn trotz aller Tools, die ich in 20 Jahren für mich gelernt, angewandt und für meine Kunden nutze, wie zum Beispiel NLP, Soul Collage, Stetter Healing, bin auch ich immer wieder auf der Suche nach neuen Tools, nach neuen Wegen, meinen Traum zu leben meine Träume zu realisieren, meine Projekte zu realisieren und mein Unterbewusstsein liebevoll dazu auf den Weg zu nehmen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich hatte euch ja schon ein bisschen Appetit gemacht, worum es heute geht. Es geht also darum, was hält uns davon ab, das zu machen, was wir wirklich machen wollen. Was hält uns davon ab, unsere Träume zu leben, das Leben zu leben, was wir uns wünschen. Und warum denken wir ganz häufig, wir sind es nicht wert oder es ist nicht möglich? Da reden wir von diesen ganz ähm, blöden, aber nichtsdestotrotz existierenden Glaubenssätzen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, die Katrin Schmidt. Und die wird mir heute vielleicht helfen, den einen oder anderen meiner immer noch existierenden blöden Glaubenssätze endlich mal akta ak zu legen. Ich grüße dich, Katrin. Schön, bist du heute in meinen Podcast gekommen.
1: Ach, vielen Dank, liebe Anja. Danke, dass ich da sein darf.
0: Katrin, lass mich mal so anfangen. 16 Jahre Sozialpädagogin auf der Fachstelle der Suchtprävention. Und Suchtprävention oder Sucht per se ist auch äh, ganz häufig mit ganz viel Makel belegt und mit Problemen. Ne? Warum entscheidet die Person, sich nicht einfach aufzuhören mit Rauchen, mit zu trinken, mit was auch immer von der Sucht dahinter steht? Wie bist du von Suchtprävention, von Sozialpädagogik dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Ja, also das ist natürlich ein Weg, der sich immer weiter verfeinert hat. Das heißt, genau, die ersten Jahre war ich sogar tatsächlich auch Streetworkerin. Da bin ich aber relativ schnell ja, genau, da bin ich relativ schnell weg. Da gehört ich auch nicht hin, weil ich so neugierig, immer neugierig war und bin vor allen Dingen auch noch, und bin dann relativ schnell in diese Fachstelle gewechselt. Das heißt, ich habe nur fortbildung gegeben zum Thema sozial-emotionale Kompetenzen und habe immer mehr mein Wissen verfeinert zu den Themen, ja auch Neurowissenschaften. Also was kann die Erzieherin tun, um eine gehirngerechte Kommunikation stattfinden zu lassen, damit sich das auf das Gehirn des Kindes so möglichst so überträgt, dass das Kind sich ja, quasi sein Potenzial, was ja eh da ist, behält fast schon mhm. und sich entfalten kann, also auch neugierig bleibt und einen dran hat und so weiter und so fort. Und in dieser, auf dieser Reise habe ich immer privat auch persönlich alles ausprobiert, was mir irgendwie zwischen die Finger gekommen ist. Ich habe alles von äh, Klopfen und was weiß ich, was alles dazu gehört, Alexander-Technik, Feldenkreis, alle diese Sachen, wo alles so zusammenspielt, Körper, Geist, Seele äh, und Sprache vor allen Dingen, das ist mir sehr wichtig, ähm, das habe ich halt immer weiter verfeinert und bin dann irgendwann auf den Emotionscode gekommen von Dr. Bradley Nielsen, wo es auch darum geht, eingelagerte Emotionen aufzulösen. Das ist, wenn man in einer Welt äh, unterwegs ist, die sehr naja, verkopft auch ist, ja, wo wir viel Fortbildung auf einer Ebene geben, wo nur eigentlich der Kopf regiert, das war mir zu wenig irgendwann. Und ich merkte, da, wo es wirklich hilft, den Menschen oder mir vor allen Dingen auch, ja, weil ich es ja nicht ausprobiert, das kann ich da gar nicht mehr so ausleben, zumindest zu diesem Zeitpunkt gerade nicht. Und dann kam eine intuitive, up, ich weiß es nicht, eine Eingebung, jetzt mache ich mich selbstständig. Ja, und jetzt äh, quasi ähm, Arbeite ich mit dem Unterbewusstsein, helfe den Menschen, diese Trennlinien aufzulösen, die dazu führen, dass ich glaube, jemand ist gegen mich oder ja, ich darf nicht das tun, was ich möchte. Ja. So, das ist, das ist, ist
0: spannend. Ich habe auch in der Vorbereitung so die eine oder die andere Übereinstimmung mit, äh, mit dir gefunden. Gucke mal, ich habe da was. Ja, ja. ein, ein rotes Faden. Ein roter Faden, der findet sich bei dir auch immer wieder, der rote Faden, der das eine oder das andere verbindet. Für die, für die nicht klar ist, was gehirngerechte Kommunikation ist. Also ich habe mir auch notiert, geht das ein Stück weit auch in Richtung Vera Birkenbiel, ähm, die oder ich was? Auch <lacht> das habe ich mir so gedacht. Aber was ist gehirngerechte Kommunikation? Kannst du uns an einem Beispiel wo du sagst, also schau, du kannst das so sagen oder du kannst das so sagen und so versteht unser Gehirn das einfach besser. Kannst du da mal ein Beispiel für uns? Ja, also,
1: also erstmal ist mein Überschriftensatz dazu, Worte machen Wirklichkeit. Mhm. Das ist so, mein, der geht mir sofort rein. Und was, also es das heißt, wenn ich mit den Erzieherinnen, wenn ich den Erzieherinnen Fortbildungen gebe, dann lasse ich die immer blind ein Stück Papier falten. Und dann sage ich, ein Stück Papier und ich sage dir, was jetzt passiert. Und es soll hinterher genauso aussehen wie bei mir. Und dann sage ich aber dauernd die ganze Zeit, das ist der Klassiker. Ne? Ähm, jetzt nicht über die linke Ecke, jetzt nicht so und so weiter. Und das ist so spannend, weil jedes Muster wird sofort deutlich bei der einzelnen Person. Die eine hört sofort auf und denkt, sie wäre schuld, dass das jetzt nicht funktioniert. Die nächste ist völlig, die macht so ein fast schon genervtes, ja, du weißt auch nicht, was du willst, oder? Also, puh, gibt in so Muster. Der nächste versucht es ganz akribisch zu machen. Der nächste will am Schluss mir noch erzählen, dass es das ja dann doch so ähnlich aussieht wie bei mir. Aber der andere hat ja keine Chance, weil ich eigentlich nur das Blatt heimlich geknölt habe in der Situation und sage, keiner hatte eine Chance, weil ich die ganze Zeit das nicht benutzt habe. Damit fängt es ja an. Das sind die einfachen Sachen. Das heißt, viele Leute, die bei mir im Einzelcoaching sind, die sagen, was sie nicht mehr wollen. Sie haben keine Fantasie, was sie stattdessen möchten. Ich will mich nicht mehr so aufregen. Ja. Wie gesagt, es ist ein Klassiker. Trotzdem, an diesem Papierfaltding merkst du, wie man ein Kind, also die Erzieherin merken es ja, wie sie es einfach frustrieren, indem sie einfach so sagen, nicht rennen, nicht rennen. Ja. Und der Zweijährige, Dreijährige soll jetzt übersetzen, was die Erzieherin will oder nicht hauen. Ne? Der Dreijährige hat ja gar keine Fantasie, dass er stattdessen vielleicht eine Ich-Botschaft senden sollte oder
0: sowas. Und ähm, das wird ihnen einmal dann so vor Augen gehalten. Ne? Das ist das Simples jetzt, ja. Genau. Ich finde das so schön, wie du das sagst, dieses, sie haben gar keine Fantasie, was ja. sie wollen. Hm? Ich weiß noch den Moment, wo mein Coach mich damals gekriegt hat. Die hat, das war vor Weihnachten, vor einer der OPs, und ich saß im Wohnzimmer auf der Couch und hat gesagt, Anja, beschreib mir mal bitte dein Leben ohne Tumor. Mhm ich so, ich weiß nicht, ich habe in den Garten geguckt. Ich sag, ich kann dir das nicht beschreiben. Ich habe einen, das weiß ich, der ist nachgewiesen. Er wird jetzt operiert zum x-ten Mal. Ich kann dir doch nicht beschreiben. Doch beschreib mal, wie ist dein Leben ohne Tumor? Und in diesem Satz hat sie gesagt, und weil du dir das nicht mal vorstellen ja. kannst, ja. dass genau. dieser Tumor nie wiederkommt,
1: kommt, ja. kommt so es da wieder.
0: Ja, ja. Du
1: manifestierst in ihr, dir ständig, weil du keinen ja. stattdessen in deiner Re Realität verankert hast. So, ich kenne das mit den Augen. Ich mehr, wir haben ja alle irgendwo was, was wir uns nicht vorstellen können, sozusagen. Weil es so manifest ist. Ja. Hab ich habe seitdem, ich weiß nicht sechs, sieben Jahre alt bin. Das ist halt, Ich kenne ja eigentlich gar nicht mehr, wie es ohne ist. Hä, wie soll das denn jetzt sein? Und das ist genau das, was du sagst. Und gerade bei Krankheiten oder Gesundheiten ja. <lacht> äh, ist das ziemlich häufig, dass wir da ja, keine Fantasie zu haben, wie es wäre es denn stattdessen?
0: Dann lass mich da mal ansetzen, weil da hat sie mich dann reingeführt. Ja. Und in, in kindlicher Kleinarbeit, also effektiv, ich bin, ein, ich bin eine von diesen Verkopften. <lacht> also IQ ja und EQ musste ich mir erst erarbeiten. Ja. Äh, wie können wir Erwachsene, die ja immer sagen, und ich habe auch so argumentiert, ja, aber ich weiß ja, das ist so. Ja, ja, wie, ja. Also, Fantasie ist ja was Schönes, aber ich bin keine Pippi Langstrumpf. Ja. Wie können wir als Erwachsene, die wir glauben, zu wissen, dass das die einzige Realität ist, wie können wir uns erlauben, diese kindliche Fantasie, dieses Ach. Träumen, dieses Was wäre wenn, in uns wieder zu kultivieren? Ja. Ach, das ist, ich meine, irgendwie
1: kriegt gerade eine Gänsehaut, tatsächlich, weil ähm, alles, was du gesagt hast, in Teilen das ist das für mich ja auch so. Also ich bin ja ein sehr, 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 sehr musischer Mensch. Ich habe das 20 Jahre lang unterdrückt, weil ich da zwischenzeitlich mal in den Kopf geflüchtet war, weil ich alles wissen wollte, erklären wollte und so weiter und so fort. Und ich muss das alles wissen. Und erst wenn ich es weiß, dann bin ich beruhigt. Natürlich nicht, ist ja klar. <lacht> ich habe mich als Bewältigungsstrategie strategie einfach so antrainiert. Und dann habe ich mir das ja mit Hilfe dieses Emotionscodes wieder herbeigelöst, sodass das Lied in mich reinfließt, was ich schreibe. Ich, meine, ich schreibe Musik und es kommt in mich rein. Ich muss nichts dafür tun. Ich muss es nicht wissen. Es fließt durch mich hindurch. Und ich habe mir, also das heißt, ich habe es mir zurückerobert und diesen Vertrauenszustand auf alle anderen Themen meines Lebens, bin ich natürlich noch ein bisschen dabei, wieder zu übertragen. Das heißt, also eigentlich, eigentlich ist auch ein schönes Wort, geht es darum, ähm, mit dem Emotionscode spürst du im Unterbewusstsein auf, welcher Zweifel da ist. Und du löst diesen Zweifel auf. Was steht zwischen mir und der Vorstellung, was jetzt als nächstes passiert? So brauche ich mein ganzes Business auf. Jeden Tag einmal auf, was steht zwischen mir und dem nächsten Schritt? Und das muss ich gar nicht wissen an dem Tag, aber am nächsten Tag fällt er mir vor die Füße. Und einfach nur, weil ich mein Gehirn möglichst häufig in den Parasympathikus, also in den Ruhezustand bringe. Und da fließt dann meine Intuition. Und da fängt das Träumen wieder an. Das heißt, ich übersetze den Leuten ihr Aber in einen Zweifel. Ja, aber bei mir geht das nicht. Du hast also Sorge, dass es bei dir nicht geht. Okay, wie stark ist das von 0 bis 10? Eine Acht. Okay, dann nehmen wir doch erstmal dieses übergeordnete Thema. Dann hat sich das darüber geschlichen, sage ich mal. Mhm. Nicht, weil wir doof sind, sondern weil wir es einfach schon so oft erlebt haben, dass ich mit diesen Augen nicht sehen kann, sozusagen, mhm. wie gesagt. Es gibt Themen, die sind sehr hartnäckig und bei minus 10 Dioktrin. Ne? Ist das natürlich musst du die erstmal von allen Familienloyalitäten lösen, wo es auch überall eine Brille gibt sozusagen, ja. ne? solche Geschichten. Aber auf anderen Ebenen ist mir das sofort gelungen. Also, das heißt, du löst die eingelagerte Emotion auf, die den Zweifel aus, diesen Stress auslöst, und dann ähm, kommt von
0: alleine die Alternative ins Gehirn geflossen. Ganz provokant gefragt. Gibt es Also im Grunde genommen ist ja alles irgendwo ein Glaubenssatz. Also wir können ja ganz, ganz hoch einsteigen und sagen, ich, Menschen können nicht fliegen. Ja. Yeah. Kannst du sagen, ist äh, biologisch äh, ne, erklärbar, wobei auch, ich glaube, eine, eine Hummel ist extrem schwer und sollte rein von der Aerodynamik, das sollte alles nicht klappen. Ja. Sie kann. Können wir alles, jeden Glaubenssatz auflösen?
1: Es gibt ganz sicherlich Glaubenssätze, die brauchen ein paar Runden mehr und viele Glaubenssätze kommen auf verschiedenen Ebenen wieder, so ist meine Erfahrung bei mir selber. Dennoch merke ich regelrecht, dass es sich dann auf, auf einer anderen Ebene befindet, sozusagen. Also... Das heißt, also, ich meine, am Ende lebe ich ja jetzt gerade noch ein bisschen. Ich kann, also, ich, wenn du, am Ende meines Lebens kannst du mich gerne auch noch nochmal. Ja.
0: Sehr gerne.
1: Und dennoch, ich sag mal, ähm wenn man das als das versteht, dass man jetzt zum Beispiel einen Klassiker-Glaubenssatz hat, ist ja mein Klassiker. Ich bin selber schuld, dass ich jetzt hier irgendwas habe, <lacht> Symptom XY. Ja. Ganz, ganz sicherlich ist das, das merke ich an mir selber, es war ein schönes Müsterchen von mir, du hast nicht genug aufgepasst, nicht genug bewusst, nicht genug getan, nicht genug geübt, nicht genug gedingst, gedingst, was auch immer, merke ich, nein, auf vielen Ebenen ist es weg. Und dann habe ich mich dann selbstständig gemacht. Natürlich in einem höheres Becken für mich geschmissen denn die raue See, so nenne ich das vorher was, der Waldner See in Essen war vorher eine Pfütze Fütze und jetzt ist es die raue See. Ja, na klar. Wenn ich mich da mit Facebook und Koni auskenne, dann denke ich, oh Gott, hättest du vorher mal, ah nein, es ist gerade raue See und auf der Ebene löse ich es jetzt auch. Und dann merke ich richtig, oh, es ist auch weg. <lacht> Sozusagen. Ist ja die Frage, auf welcher Ebene man das dann anwendet. Wenn du jedes Mal denkst, jetzt ist er wieder da. Gehst du sofort in den Mangel und denkst, ja, funktioniert ja nicht und das ist meine Weisheit da drin, dass ich sage so,
0: ich sehe das auf verschiedenen Ebenen Wir haben ja auch so im Vorgespräch ein bisschen gesagt, das ist wie diese Zwiebel ne? wir nehmen ja. eine Schicht nach der anderen ja. ab und ich komme auch an ähnliche an dieselben Themen, immer von unterschiedlichen Frag regelmäßig, meinen kurz sag mal, warum bauen wir da nicht schon nichts, ja, ja. Ja, aber nicht von dieser Richtung und nicht ja. in der Intensität ja. dieser Emotionscode wenn ich mir darunter gar nichts vorstellen kann, ja. wie würdest du das jemandem erklären, der wirklich null Ahnung hat?
1: Also ich sage es auch gleich, ein Teil von mir muss es gar nicht mehr richtig wissen, was da genau passiert. Und das ist wahrscheinlich die größte Errungenschaft, wenn man erlebt es und ich habe mich von so vielen Themen damit befreit. Aber das, das ist die eine Seite, die sitzt auf der Seite bei mir. Und das finde ich ganz toll dass ich das hier aushalte, das zu sagen. <lacht> Weil <lacht> ja. ich natürlich in meinem Fortbildungs, Fortbildungs-Institutionsdenken, äh, ja, das würde nicht gehen. Da bist du sofort konfrontiert. Ist das jetzt irgendwas von, von dieser Welt oder hier irgendwie so? Ja? Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich schon beschäftigt. Und ähm, es geht also darum, dass wir, wenn wir Emotionen nicht verarbeitet haben, sich Emotionen in unserem System einlagern. Ein chemischer Rückstand sozusagen, der quasi, also ich wurde als Kind, als Beispiel, das ich meins, vielleicht im Kindergarten, nicht äh, abgeholt von der Mama, die kam zwei Stunden zu spät. So, jetzt hat mein kindliches Gehirn daraus gemacht: oh je, jetzt muss ich sterben, ich bin verlassen von der Welt, ja. So, und in dem Hier und Jetzt reagiert, hat jemand meinen Geburtstag vielleicht vergessen oder reagiert nicht auf irgendwas und jetzt aktiviere ich, ohne dass ich es weiß, diesen schämlichen Rückstand und denke, der hat was gegen mich und jetzt ist es gefährlich und so weiter und so fort. Das heißt also, das von damals ist eingelagert und ich projiziere es jetzt irgendwie auf mein Außen im Hier und Jetzt. Das heißt, der Emotionscode kann diese eingelagerte Emotion aufspüren, und zwar mit dem kinesiologischen Muskeltest. Und als ich vor 20 Jahren beim Heilpraktiker war, habe ich gedacht: Ja, ja, der kinesiologische Muskeltest ist klar. Und äh, heute weiß ich aber, weil ich mich natürlich auch mit Maya storch ich weiß, nicht, dem Ressourcenmodell beschäftigt habe, ja, die sagt, dass Unterbewusstsein äh, funktioniert über, sie sagt, den Urzeitwurm, also dieses Ja-Nein-Gefühl, das sich muskulär ausdrückt in uns, ja, also Nein oder Ja. Und wenn man jetzt ganz fein hinspürt, und das ist ja der kinesiologische Muskeltest, machen die Muskeln auf einer so minimalen Ebene, wenn man nicht das Wollen einschaltet, sondern nur das Geschehen lassen, das Intuitive, dann macht der Muskel dicht. Und ähm, wir können abfragen, welche Emotion in welchem Lebensjahr von wem übernommen wurde, eingelagert wurde, weil die meisten Sachen sind tatsächlich übernommen. Und das ist... und desto häufiger du das tust, merkst du, okay, du kannst herausfinden, es ist von Mutter, Vater, Oma, weiß ich nicht was, weil er weil Unterbewusstsein alles abgespeichert hat. Aber du merkst, ich muss jetzt langsam gar nicht mehr wissen. Das ist mega. Und dann hört es auch das Schuldthema auf. Und du kannst in hier und jetzt sein. Und die Vergangenheit interessiert dich gar nicht mehr. Mhm. Weil mein Gott, jeder hat irgendwo was übernommen. Und ich löse auch Dinge aus und übernehme die Verantwortung jetzt. Und das ist ganz schön. Ja.
0: Zwei Fragen haben sich jetzt bei mir da aufgemacht. Die erste Frage ist wenn ich Täter mache mhm. oder auch im Soul Collage äh, zum Teil auch im NLP ist es ein Thema, arbeiten wir ja systemisch. Das heißt, nicht jeder jeder Zweifel oder jedes Hindernis ist wirklich ein Teil von mir und von meinem mhm. Leben, sondern nicht nur zwangsläufig meine Eltern, Großeltern, sondern es kann Generationen zurückgehen. Ja. Also ja. erste Frage, ist im Emotionscode das auch der Fall? Ja, natürlich.
1: Du kannst herausfinden, ob es vererbt ist. Ja, also Und das heißt, du fragst es ab, ob es einfach nur übernommen wurde wo man dabei war oder ob es schon eingelagert war. Du kannst die Generationen abfragen. Und natürlich. Und äh, definitiv ist das äh, bei, bei jedem so. Und das ist dann schon sehr rührend. Und ich gehe auch persönlich auch über den Emotionscode ähm, hinaus. Ich glaube, ich mache auch Täterhealing healing als Ich weiß so richtig, was es ist oder wie man es macht. Ich, du bist ja, bist ja immer mehr in der Intuition und du kriegst immer mehr Informationen und ähm, es kommt von alleine, ohne dass ich mein Muskeltest dafür benutzen müsste, weil die Wahrnehmung so fein ist. Und du weißt sofort als Information, es ist vererbt. Es ist etwas anderes, als dass ich das denke, es mhm. ist da, du weißt, es wahr.
0: Das mhm. kann man keinem erklären. Ja. Genau, das ist ja auch, also das, deine Beschreibung erinnert mich auch vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren habe ich Reiki gemacht. Kannst du ja auch nicht sagen, so, das ist jetzt mein Wissen, sondern du bist ja eigentlich nur der Kanal. Aber ja. die zweite Frage, die sich bei mir aus der vorherigen Antwort ergeben hatte. Ich hatte dir ja gesagt, ich glaube, ich habe den Emotionscode schon auch mal erlebt. Was ist jetzt, wenn jemand einen Glaubenssatz hat, der Muskeltest funktioniert bei mir nicht? Weil das ist, glaube ich, ein ausgeprägter Glaubenssatz bei mir, basierend auf Erlebnissen. ja, Natürlich, wie kann es anders sein? Was ist, wenn du jetzt also diesen Glaubenssatz mitbringst, zu dir kommst und du ja zum Teil auch den Muskeltest nutzt. Was machst du mit diesen Zweifeln am Ergebnis, wenn dein Gegenüber sagt, ja, aber der Muskeltest, das klappt bei mir nicht?
1: Also ich mache es ja tatsächlich ähm, als Stellvertreter, ich mache es online. Das wird ja ah.
0: Ich muss zu dir kommen. Gut, weil meine Arme, meine Finger, dieses ganze Ding. Das da, ich komme zu dir.
1: Ja 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 ja. Und wenn Leute anfangen mit dem Emotionscode, kommen sie alle, also wenn du es alleine machst, kommen sie muss man muss man gar nichts, aber darf man, möchte man, wenn man es möchte, äh, ist es auch an sich einlassen und immer mehr ins Vertrauen kommen und immer mehr Vertrauen, weil was ist der meiste Glaubenssatz, wenn Leute das selber bei sich selber machen, ist es ich bescheiß mich. Ich <lacht> Ja, da bescheißen. <lacht> <lacht> Das ist eigentlich so ein Paradesatz. Ja, das kann sein, dass du das am Anfang glaubst. Und dann merkst du irgendwann, nee, es löst sich ja aber was dadurch. Mhm. Es verändert sich ja was. Und ähm, und irgendwann ist mir, wenn, nehmen wir mal an, es ist gerade warm draußen. Ich habe schwitzige Finger und ich bin mhm. gerade irgendwie, keine Ahnung, ich habe da irgendwas, ich bin mir auch nicht sicher. Ich gehe sofort in den Modus, es ist mir egal. Es löst sich schon. Allein der Gedanke, und das ist ja, ich sag mal, deswegen rücke ich jetzt mal vom Emotionscode wieder weg, wenn ich sage, ich höre auch andere Informationen einfach nur, weil ich in einen erweiterten Bewusstseinszustand gehe, weil mein Gehirn nicht mehr bewertet, ja, dann muss ich ja schon gar nicht mehr die Finger benutzen. Dann ist es das pure, pure Vertrauen, dass ich sage, ich löse und es löst sich, dass es sich löst. Und ich brauche die Finger gar nicht mehr dafür. Aber das ist natürlich jetzt schon echt so drei Schritte weiter. Aber wenn jemand damit anfängt, ist es auch erstmal ein Aushalten, das, ein Vertrauen, das eigene Ja und das eigene Nein-Gefühl aus dem Unterbewusstsein. Also jenseits von richtig und falsch. Hm. Und da kann es sehr hilfreich sein, wenn es erstmal einer für einen tut. Ja. Definitiv. Und das Auflösen. Was steht denn dazwischen? Ich bescheiß mich. Äh, hinterher mache ich mir was vor, dann kommt es wieder, dann habe ich mich drauf verlassen. Keine Ahnung, das gilt es Aha. ja dann als Schild herauszufinden. Das ist dann meine Aufgabe. Und ähm, ich merke das, wenn Leute unter Druck geraten. Ich habe sehr viel an meinen eigenen Glaubenssätzen gearbeitet. Vor allen Dingen, wenn ich mit Leuten arbeite, die mit gar nichts damit zu tun haben, die mir ihre Zweifel auf unterschiedlichste Art und Weise ja auch dann präsentieren. Manche ganz verschämt, manche sagen sie gar nicht. Und manche sagen, was ist das denn für ein Kack? Oder ja, so, ja. Und dann zu sagen, ich bleibe jetzt trotzdem hier und du, das ist ein Angebot und ich beschäme mich, das beschämt mich nicht, ist, ich weiß, dass es gut tut und dass es hilft. Und du darfst deinen Weg gehen und ich bin da, wenn du es brauchst. Aber da muss du ja mir arbeiten, weil sonst kann ich das ja auch nicht. Sonst bin ich ja mit mir beschäftigt. Und dann bin ich weg von der Intuition. Dann bin ich im Wollen. Oh, oh das muss jetzt klappen, damit mein Selbstwert nach der Sitzung erhalten bleibt und der nicht noch schlecht über mich redet, keine Ahnung, was da für ein Witter losgeht. Das ist eine Lupe für Glaubenssätze, die man auch sonst im Leben hat. Meiner Meinung nach. Also, wo
0: muss ich mich beweisen? Wo muss ich mich beweisen? Du gerade sagst Lupe, Katrin. Du hattest auch angedeutet im, im Vorgespräch, dass dein, ich, ich lese das mal ab, damit ich das, ich fand das so wunderschön formuliert. Ähm, mein eigenes verhindertes Herzensprojekt war ein Vergrößerungsglas für mein Leben in der Warteschleife. Ich habe vollgepackt mit Fragen. Was war dein Herzensprojekt? Ähm, wie bist du aus dieser Warteschleife rausgekommen? Was war der, der Auslöser, der Kick in den wohlbekannten Allerwertesten, da was zu verändern? Ja, also mein Herzensprojekt ist erstmal mein Klavier,
1: was ich mit fünf Jahren angefangen habe zu spielen bei einem wirklichen, ja, weiß nicht, der den Krieg für die Soldaten, die Stummfilme begleitet. In dieser Schwingung habe ich Klavier <lacht> bekommen und habe, glaube ich, jede Schwingung aufgenommen und habe dann sehr gut auch gespielt, aber ich habe es dann aufgehört mit 20 eigentlich. Also ich habe dann nicht mehr gespielt, obwohl ich gut war. Aber ich habe... Mehr, also da gibt es so Milliarden von Glaubenssätzen, warum man nicht Klavier spielt,
0: warum der Körper einfriert, warum es nicht von alleine läuft und so weiter und so fort. Oder andersrum gefragt, ganz offen gefragt, warum hast du aufgehört zu spielen?
1: Ja, also mein ganzer mein ganzes System hat gestreikt, auf allen Ebenen. Okay. Es lief nicht von alleine, meine ganzen Muskeln haben dich gemacht, ich kann sehr schnell, sehr geläufig spielen und ich weiß auch sehr intuitiv spielen, aber dadurch, dass ich so klassisch erzogen wurde im Klavierunterricht sozusagen, nur so, es gab nur richtig und falsch. Irgend, also die Klavierlehrer nicht danach hatte ziemlich gut, die hat mir schon, oder schon gesagt, dass ich talentiert bin und dass da viel Gefühl ist, aber dieses richtig und falsch, nur die Bewertung hat mich tot gemacht und als ich ja, hat mich richtig tot gemacht und das kann ich aber auf alle Ebenen meines Lebens übertragen. Ich habe zu wenig geübt, also kein Wunder. Ich müsste mehr üben sonst. Wenn ich vor Leuten spiele, versage ich. Wenn ich vor Leuten spiele, friere ich ein. Wenn ich also ich könnte es jetzt bis ins Unermessliche, ich habe jeden aufgelöst, bis ins Unermessliche steigern. Ich hatte Lampenfieber und Auftrittsangst am Ende des Tages. Also richtig, mhm. ja, Auftrittsangst ist was anderes als Lampenfieber. Mhm. Ja. Ich wusste immer, Intuitiv, irgendwas ist da, was ich richtig kann. Ich kann ja jetzt auch Lieder schreiben. Das ist ja nochmal eine andere Spur. Und damit auftreten kann ich auch. Das ist nochmal wieder was anderes. Das geht ja weiter. Ich darf meine Stimme nicht zeigen. Es sind emotionale Lieder. Ich, äh, ich bin ja auch so eine lustige hahaha, ha, 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 aber die Lieder, ich kann auch lustige Lieder schreiben, aber die interessieren mich ja gar nicht. Ich will ja das, was von hier kommt, schreiben. Und damit sich zeigen, also ein El Dorado an allem, was man über sich denken kann,
0: nur Bewertungen. Dieses Vergrößerungsglas ist also auch über Kunst, Klavier, Auftreten hinausgegangen, weil es muss ja dann alle noch mehr Bereiche in deinem Leben in demselben Licht erstrahlen lassen. Ja. Ja, Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt diese Dozentin
1: geworden bin und ziemlich lockere, lustige Fortbildungen geben kann, die scheinbar auch in die Tiefe gehen. Es ist mir immer noch ein Rätsel, nur ich habe mich halt auch da in einem gewissen Rahmen gehalten, sozusagen. Als ich das Klavierkonzert gespielt habe, zwei Monate später, war ich selbstständig. <lacht> und das finde ich so lustig, weil ich plötzlich merkte... Ähm mir wurde zwar immer gesagt, Katrin braucht keine Chefin, weil sie sich selber, also weil ich mich da immer selber organisiert habe. Ne? Ähm, das hört, das war schon was, was so immer als Glocke da war. Trotzdem dieses ich gehe jetzt nicht über einen, eine Einrichtung und gehe in die Welt, sondern ich gehe mit meinem Namen in die Welt. Und ich gehe vor allen Dingen auch mit einer Sache in die Welt, die vielleicht in meinem Umfeld auch erstmal, wie, was ist das denn jetzt hier oder so ist. Und äh, ich bin für alle Glaubenssätze zum Thema mh, Selbstsabotage, zum Thema Aufschieberitis und so weiter und so fort. Ja Und dieses ja für sich selber einstehen ich hatte keine Band mehr, die mit mir dieses Konzert gespielt hat, aber allein dieses, ich kann jetzt zwei Stunden vor Leuten stehen, das machen, es fließt aus mir heraus, ich habe keinen, keiner der im Hinten, auf den ich mich stützen kann, keine Band, und ich stehe da, ohne eine Stütze zu haben, physisch und mit anderen Menschen, ich kann für mich alleine und es ist gut und es fließt und es hat nichts und wenn ich will, ist es sofort tot, das muss fließen. Ja. <lacht>
0: Ich glaube aber, das ist genau das, was viele vermissen, dieses es fließt, so, ja. mein, wir wollen, ja. wir wollen, dass es fließt. Ja, das ist das Problem. Na, wir, und Okay, also, dann hilf uns und ich nehme mich damit rein, weil dieses, ich möchte so sehr, also weniger, dass es fließt, aber ich möchte bestimmte Sachen und hm, es hakt, es hakt, es harzt. ja. ja. Wie kommen wir einen Schritt weiter in Richtung, ich vertraue, dass es fließt, ohne dass ich dahin stehen muss, verbissen und kämpferisch und mit Kraft und Energie und hinterher bin ich schlapp und es ist nicht geflossen? Ja. Also ich meine, der erste Schritt ist ja die
1: hundertprozentige Verantwortung, nicht 99 Prozent, weil sonst nutze ich immer das eine Prozent als Ausrede, dass man der Stelle das jetzt nur wirklich aber auch mal wollen muss. Mhm. <lacht> also das heißt, da fing es bei mir an. Ich habe mich an die Hand genommen, zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung überall, wo es anstrengend ist, wo es hart wird, wo ich... Ähm, wo ich will und wo ich kämpfe, ist nicht meine Wahrheit sozusagen. Das habe ich mir antrainiert. Das war für mich die erste Entscheidung. Und man darf ja auch zwischendurch wollen. Und das ist ja auch in ganz vielen, ich sage mal, wenn ich ein Seminar gebe und ich bin jetzt mal nach ein paar Stunden müde, dann kann ich in einen Modus gehen, wo ich das trotzdem noch locker fluffig mache. Trotzdem ist das jetzt nicht mehr da vielleicht der Fluss. Beim Klavierkonzert ist sofort alles vorbei. Das heißt, ich habe in dem Moment mit dem Klavierkonzert quasi mich, ich als Sinnbild genommen, nein, ich löse es mir auf. Also das heißt, man gibt sich zu oft damit zufrieden, dass man denkt, ja, ein bisschen wollen muss man ja auch. Verstehst du? Man gibt sich zufrieden. Und bei dem Klavier konnte ich mich nicht mehr damit zufrieden geben, weil es mich sofort ins Wollen bringen würde, wo nichts mehr ja, wo es statisch wird, wo am besten auch der Körper einfriert. Das heißt, ich gebe da, wo ich anfange zu wollen, ich mache ich Emotionscode oder ich klopfe oder was was ich was was ich mache ähm, oder ich gehe in ein Bild. Vor allen Dingen, ich arbeite sehr viel mit inneren Bildern, um zu sagen, okay, das ist ein Muster und Parasympathikus für Sorgesystem, damit ich wieder raus aus diesem naja, aus diesem Wollensantriebssystem gehe. Es ist ein Erkennen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist es zu erkennen, dass es ein Muster ist, weil wir identifizieren uns ja sehr häufig damit. Also dass jetzt hier erst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ist ja ja. Schon so, das wissen ja die meisten schon und trotzdem können sie, nicht, können sie es nicht ändern an der Stelle.
0: Also es heißt, ich ich, ich nehme das Beispiel. Also stell dir vor, die Situation ist ähm, dieser Glaubenssatz. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen es liegt noch viel Arbeit da, aber eigentlich möchtest du dich auf die Couch setzen, Füße ja. hochlegen und sagen, wisst ihr was, ihr könnt ja. mich alle machen. Ja. Wie komme ich jetzt dahin, also dieses, ich kann mich ja disziplinieren ja. und es zu Ende bringen. Ja. Also das ist ja der Kampf, dass ich will, dass es okay. fertig ist, der Kampf. Wie komme ich dahin, mich mit diesem schlechten Gewissen auf der ja. Couch sitzend zu ja. befreunden. Ja, also, das ist
1: ein, ein spannender Prozess. Das heißt, wovor habe ich denn Angst, wenn ich jetzt auf, dem, auf der Couch sitze? Also, gut, schlechtes Gewissen ist ein Muster. Ich habe Angst, dass ich mich gleich nicht mehr aufraffen kann. Ich habe, ich verlasse jetzt gerade, ist ja unterschiedlich, ja. Also, viele Menschen haben nicht integriert, dass sie jetzt drei Stunden auf der Couch sitzen können, ohne schlechtes Gewissen, bei gleichzeitigem Wissen, dass sie gleich schon wieder was machen und genug machen werden und dann ihr Tagewerk vollbringen. Ich habe zum Beispiel für mich selbst gemerkt, und das ist wirklich interessant, wenn man 16 oder 20 Jahre lang einen 9-to-5-Job hatte, ich habe gemerkt, ich habe eine tolle Morgenenergie, super. Und dann, dann verlässt mich irgendwie, oder es verlässt mich, aber dann ist irgendwas. Und ab 18 Uhr, so zwei Stunden, boah, da, da fließt das, ja, und das, und das habe ich halt bekämpft. Ich dachte, ich musste dem ja trauen lernen, dass ich um 18 Uhr wieder Lust habe. Mhm. Also es das heißt wieder Vertrauen. Ich habe mir also quasi als Selbstbild verankert und es ist immer noch ein Prozess. Ich bin fokussiert, jetzt da, und bei gleichzeitigem Wissen, dass ich den Rest auch noch schaffe, selbst wenn ich jetzt eine Pause mache. Und ich kann, den, also ich kann den Fokus loslassen bei gleichzeitigem Wissen, dass ich alles zum richtigen Zeitpunkt erledigen werde. Ich habe mich darauf trainiert, und das ist immer noch ein Prozess, das will ich jetzt gerade nicht ausschließen, dass ich intuitive Anweisungen von wo auch immer für mich kriege, dass ich weiß, dass ich jetzt immer am richtigen Ort bin. Und dass ich das schon alles zum richtigen Zeitpunkt regelt. Und das heißt, alles, was mich davon abgehalten hat oder abhält, und wie gesagt, ich bin noch dabei, merke ich, und es, ja, das, das darf gehen, das ist nicht meins. Das sind ja Notfallprogramme in der Situation. Also, was hält mich davon ab, dass ich immer jetzt zum richtigen, am richtigen Ort bin? Und schlechtes Gewissen und Schuldgefühle sind Kindermuster.
0: Ist klar. Und, und diese, diese Arbeitsweise, diese Schrittweise, äh, sich da herantasten, kannst du natürlich machen, wenn du selbstständig bist und entscheidest, ja. dass du abends ja. um 18 ja. Uhr, du weißt, ja. du hast den, die, die Leistungskurve geht hoch und du nimmst dir das so vor. Jetzt ist das natürlich bei denen, die 9 to 5 haben. Mhm. Kann man dem, dem, dem Chef selten sagen, ja, ich mache jetzt eine dreistündige Sieste, ja. ich komme dann nochmal, mir ja, egal. Ja. Da kommt ja dann doch ein Stück weit unsere Gesellschaft rein, die bestimmtes mhm. intuitives Verhalten, also wir haben ja auch die Morgenmenschen, wir haben die Abendmenschen, die Nachteulen, die das einfach nicht erlaubt. Richtig.
1: Und das merkt man ja dann ganz lange gar nicht. Ich meine, ich habe es 20 Jahre lang gemacht. Das ist ja das Spannende. Also ich meine, man macht es ja dann auch und es geht ja dann auch. Und du merkst trotzdem, es gibt Tage, da läuft es oder, oder, halt irgendwie nicht. Und dann geht man ziemlich häufig trotzdem in so ein Muster. Das heißt, ja, wie kann ich, auch wenn ich jetzt hier gerade das mache, in diesem Rahmen trotzdem in meinem Selbst bleiben? Da gibt es ja immer noch genug Antreiber, die mich da Und wie oft höre ich, dass äh, Chefs auch sagen, ja, dann nimm dir doch da die Auszeit, halt. mach doch mal eine zweistündige Pause oder dann mach war doch nach Hause und mach von da. Und die Leute können es trotzdem nicht greifen. Es wird natürlich gerne auf den Chef projiziert, aber eigentlich können sie es nicht greifen, aufgrund irgendwelcher anderen Muster. Ja, mach doch die Fortbildung, mach es doch oder mach dies, jenes oder welches. Man kann es trotzdem nicht greifen. Aus welchen Gründen auch immer. Die Muster laufen, einmal selbstständiger nur mehr über den Weg, weil man es verändern kann, plötzlich mhm. auf einer anderen Ebene. Ja, da gilt es aber trotzdem, wie kann ich mich in den Flow bringen? Also was, äh, wenn ich jetzt da in der Arbeit sitze, gibt es ein Ressourcenbild, was mich aktiviert, dass ich jetzt trotzdem, auch wenn ich jetzt hier sitze, trotzdem das mache, so gut wie es kann, ohne mich dafür zu peitschen. Das würde sowas
0: dann vielleicht sein. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da sagst, Katrin, weil wenn du natürlich dem, also ich denke auch zum Beispiel an Schulkinder, ja. die Diskussion haben wir ganz häufig bei uns. Ne? Du hast natürlich Schulzeiten, ja. die sind nicht angelegt auf diese unterschiedlichen, natürlichen ja. Muster der Kinder und Jugendlichen, mhm. sondern stereotypisch, von dann bis dann, egal ob du die ersten zwei Stunden eigentlich nichts aufnehmen kannst. Und da zu sagen, und das finde ich ganz schön, deshalb will ich es nochmal wiederholen, das anzunehmen, zu sagen, okay, ich weiß intuitiv, ich bin kein Morgenmensch zum Beispiel, mhm. das ist das Beste, was ich jetzt hier geben kann und mehr nicht. Und mich jetzt dafür auch nicht rechtfertigen ja. zu müssen, schuldig fühlen zu müssen, ja. das Gewissen. Das finde ich ja. ganz wichtig, dass, die, ähm, dass unsere Hörerinnen das draußen hören, dieses Annehmen von dem, was ist. Ja, Und es gibt einen Satz,
1: der mir oder der mich echt auch durch den Tag immer mal wieder trägt, sollte ich merken, ich peitsche mich gerade oder ich drücke mich doch irgendwo hin. Und äh, sehr häufig, hast du es gerade beschrieben, ist es dieses, ja. Ich bin kein Morgenmensch, aber warum kann ich denn nicht, warum bin ich denn jetzt nicht einfach mal ein braves Mädchen, warum mache ich das nicht einfach, warum gehe ich denn so in den Widerstand, warum kann ich das denn jetzt nicht akzeptieren und so weiter. Und ähm, das heißt, durch diese Fragestellung tragen wir unser ganzes System in, in den Mangel quasi und es kommen auch nur, ich sage jetzt einfach mal Antworten raus, die kein gutes Gefühl auslösen. Ja, weil ich so blöd bin, weil ich eben nicht kann, weil ich nicht gut genug bin, was auch immer. Und es gibt eine Fragestellung. Ich habe angefangen, die heißen, glaube ich, Lofty Questions, mir Fragen zu stellen, die mich sofort in meine innere Weisheit bringen. Nur das ist halt auch ein Prozess, das dann auch anzunehmen. Also, was ist die Frage? Und das hört sich erstmal komisch an. Was täte ich jetzt, wenn ich wüsste, ich bin immer von Liebe umgeben? Und es ist so spannend, da stelle ich mir um zwei Uhr nach dem Tag, wo ich so ein bisschen rumgeschlichen bin, diese Frage, einkaufen gehen kommt dann. <lacht> und es geht noch niemals darum, ins Schwimmbad zu gehen, sondern ich würde mal eben rausgehen, einkaufen gehen, mal was anderes machen und komme dann einfach wieder zurück. Aber diese Frage regt das Unterbewusstsein an, in den Ort zu gehen, wo die Intuition wohnt. Du kannst eine Antwort bekommen, Füß hochlegen und dann trotz und sofort natürlich nach nach drei Sekunden schließt dieses Intuitionsfenster ja zusammen. Nein, das kommt mir nicht in die Tüte. Dann ist es wieder zu und dann bist du wieder im Wollensbereich. Und das gilt es aber dem System wieder beizubringen. Ähm, diese drei Sekunden, dieses einmal, wo, wo einkaufen gehen <lacht> oder einmal um den Block gehen, das war für wahrzunehmen. Und das ist meine innere Stimme. Und das ist mein Job, den Leuten das zu übersetzen. Und das muss ich denen gar nicht als Theorie erzählen, jetzt machen wir es theoretisch, das ergibt sich durch die Emotionscode von alleine. Ja, aber ich darf das ja nicht haben. Aha, okay, das heißt, du hast Angst, dass du dir schadest oder jemand anderem? Ja, mir. Und dann irgendwann, äh, nee, jemand anderem. Oder, das, ist, das sind so übergeordnete Blockadesätze. Oder ich habe Angst, dass ich dann jemanden
0: verliere. Ja, ja, Ein Grundgedanke, ein, ein Glaubenssatz ist natürlich, und das wissen wir jetzt mittlerweile auch aus der Wissenschaft, dass unser Gehirn ja lernen kann. Also diese Neuroplastizität, von der wir immer sprechen, das heißt, und für mich ist das natürlich wahnsinnig spannend, weil, weil ich halt diese Gehirn-OPs habe und ich mir immer wieder sage, die Medizin, das will ich gar nicht hören, was alles nicht mehr gehen sollen dürfte und könnte. Weil ja. sie nämlich rausgeschnitten haben, was auch immer. Ja. Sondern ich weiß, ich habe eine Neuroplastizität. Mein Gehirn ja. ist in der Lage zu kompensieren. Jetzt mach mal. Jetzt mach
1: einfach. Ja. Ja, ja. guck mal. Und dann kommen aber ja direkt diese ganzen Arbeits. Ja, aber nehmen wir mal an, ich habe dich jetzt, ich nehme an, ich hätte diese Zweifel gelöst und du würdest wirklich so spüren, so, ja, das, das wird schon alles, das, das geht schon irgendwie so wusch drehst du dich um und sagst, ja, aber was ist, wenn ich mich jetzt da drauf verlasse und dann macht das das gar nicht und ich habe da nicht gewollt und gekonnt und nichts genug getan. Und das ist dann das krasseste Muster halt eigentlich, ne? dass, dann, dass man gerade wir Leute, die so einen Bewältigungsmechanismus tun haben, sozusagen, also nicht irgendwie sich zurücklegen als Bewältigungsmechanismus, sondern lospacken was an, in der Situation, also ich sage mal, eine Woche vor meinem Klavierkonzert, ja, was glaubst du, was da kam? Ich meine, es ist jetzt wirklich nichts Dramatisches wie eine, oder halt auch da schon wieder dramatisch wie diese Hirngeschichte. Was ist, wenn, ich das, wenn das alles nichts genützt hat? Was ist denn, wenn ich dann da sitze ja. und alle Panik und Angst kommt auf der Bühne? Ich alleine auf dem Schemel. Keiner da. Ich muss es auffangen und kommt dann wieder. Und dann habe ich aber genau diesen Satz genommen. Und dann habe ich den aufgelöst. Also das heißt, es das heißt... Alle Sätze, die mir Angst machen, das heißt, das tiefe Wissen ist bei dir, das merkt man ja, ist da, dass das möglich ist. Ja, ich denke mal, Marisa Peer heißt die, glaube ich. eine... Äh, yes. eine ja. Ja. ja, die hat den stalie leuten oder dem einen den Kiefer nachwachsen lassen durch ähm, Hypnose sozusagen, dass der wirklich wieder nachgewachsen ist. Und das ist so irgendwie so ein Paradebeispiel für, uh, mhm. ich glaube da jetzt einfach mal. Alles, was mich davon abhält. Das zu glauben, löse ich jetzt mal auf. Und das, das Aber das gilt zu erkennen.
0: Ja, und das, darum war ja auch die Frage, ne, gibt es da was, was es nicht, nicht auflösbar ist? Aber es, ja. es ist halt ein, nicht eigentlich. Es ist alles auflösbar, es ist alles möglich. Und das Vertrauen und diese, diese bedingungslose Liebe... Aus meiner Sicht sind das, sind das die zwei ganz wichtigen Sachen, die jetzt wie Fundament gelten.
1: Ja.
0: Jetzt erklär mal, Katrin, wer kommt zu dir? Was sind das für Menschen? Also muss musst ja schon ein bisschen offen sein. Ne? Also bei uns jetzt, ich bin in der Schweiz wohnhaft. Da hast du halt die Alternativmedizin, so nennt man das dann schon. Ne? Wenn du Feldenkreis hattest, du vorhin erwähnt, das ist alles schon alternativ. Das ist ja. schon alles gar nicht Mainstream. Kinesiologie, Akkupunkt, das ist alles alternativ. Das ist so, na wenn du das meinst, dass das funktioniert, ja. mach doch. Und du denkst, ja, ja bitte. Ähm, wer kommt zu dir mit welchen Themen? Ja,
1: grundsätzlich ist es definitiv äh, natürlich ja, doch auch unterschiedlich, ja. Und trotzdem hat es es, was sind es für Menschen? Das sind Menschen, die neue Wege gehen wollen, die definitiv auch viel in ihrem Kopf unterwegs sind, die viel in den Kopf geflüchtet sind und so, aber ganz tief in sich wissen, nee, 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 nee. Ich weiß, es ist, ich flüchte aus meinem Körper und da wohnt was anderes. Ich kann das nicht benennen. Ich weiß nicht, was es ist. So irgendwie. Und die sind neugierig und ähm, begeben sich auf neue Pfade. Und das machen die dann manchmal echt so ein bisschen auch heimlich, habe ich manchmal das Gefühl. So, ne? Also so, 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 Pädagogen, die dann so ganz vorsichtig, also irgendwie ziehe ich die schon noch so ein bisschen noch mit. Äh, auch Künstler sehe auch nicht mit. Ähm, ähm, genau, es das heißt, auch da gerade bei Künstlern kann man ja so viel die sind so von so einem Dunstkreis umgeben, was man als Künstler oder als Musiker, als Studierter tun muss, um gut zu sein und so weiter und so fort. Und die alle spüren, ich darf nicht besser als mein Lehrer oder sowas sein. Ah, das ist auch ein schöner Glaubenssatz. Ja, das ist einer, übrigens einer der krassesten Sachen, die ich also eigentlich bei jedem rauslöse. Das heißt, also natürlich jetzt nicht auf Musik, über, also ich mache übrigens überhaupt gar nichts, ich aktiviere die Selbstheilungskräfte, so, ne? um es mal zu formulieren nochmal. Das heißt, egal welches Thema, zum Thema, ich darf mich selbst lieben, Freiheit, Musiker, erfolgreich sein, kannst du jetzt, egal wen nehmen, bei jedem hängt drin, ich Schade jemandem. Auf irgendeine Art und Weise. Also mir darf es doch nicht besser gehen als meiner Kriegsoma oder als meinem Vater, der es so schwer hatte. Und ich darf nicht besser sein als mein Lehrer, gerade bei beim Spitzenmusikern. Extrem. Und ähm, ja, also das heißt, diese Sachen sind dann doch alle gleich. Und trotzdem kommt die, kommen sie mit unterschiedlichen Symptomen. Der eine ist tierisch eifersüchtig, der nächste regt sich nur über seine Kinder auf und hasst sich selbst dadurch, dass er da die nicht in Liebe begleiten kann. Der nächste Zwangsgedanken und trotzdem ist es immer die gleiche Wurzel. Ich darf meiner inneren Stimme nicht
0: folgen und auf die hören, weil ich ständig Angst habe, mir oder jemand anders zu schaden. Würdest du sagen, dass das einer der häufigsten Glaubenssätze ist, die uns hindern? Ich sage mal die Top 2 schon mal erstmal an der Stelle. Ich
1: glaube, 95 Prozent der Leute haben diese einen der beiden Glaubenssätze oder beide. Und zwar, man kann nicht alles haben. Zweiter Satz, okay, ich kann alles haben, aber ich werde einen hohen Preis zahlen. Also ich werde krank, ich, mein Mann verlässt mich, meine Kinder vernachlässige ich oder ich kriege Burnout. Oder ich verlasse die Welt, aber das wird keiner mehr mit mir sprechen. Oder die, meine Freundinnen werden alle neidisch sein und so weiter und so fort. Und das nicken sie alle ab. Also meistens beide sogar tatsächlich. Also wenn man hinspürt auf die Zeit. Am ersten Augenblick vielleicht auch so nur einer, Aber dann der zweite entfaltet sich dann mit der Zeit. Also das sind schon mal die Top. Weil die quasi reißen ja alles mit sich. Ja. Da, dann da hast du ja gar keine Chance mehr. Dann sagst du, ja, aber bei dem Thema geht es jetzt nur wirklich nicht. Ja. Wieso nicht? Also Und trotzdem kann das dann da ein Weg sein, bis man sich da vorgetastet hat. Ja, und das ist halt mh, die Klassiker, die dann sich da drum herum rang. hatten wir jetzt natürlich schon so ein bisschen, genau, ich, ähm, ich, ich breche eine Loyalität. Das ist ja auch mal meine eigene Geschichte. Ich erzähle das immer so, ne? weil meine Oma, die, die auch da Flüchtling war und so weiter zu mir, kam in einer Art Meditation und sagte, da drin, jetzt gib mir doch mal den Mantel wieder, du darfst jetzt endlich leuchten. Ab, da, ab dem Punkt ging es für mich los zu sagen, Okay, ich darf jetzt Klavier spielen, weil ich durfte das scheinbar vorher auch nicht. Das heißt, das Lammentüber war eigentlich auch nur, ein, auch ein Ablenkungsmanöver von dem, ich könnte jetzt hier irgendjemandem was wegnehmen. Es könnte nur leicht sein. Ich könnte mit, ich war damit beschäftigt, all meinen Freunden zu erklären, wie steinig und, und Verwandten wie steinig der Weg doch war, bis dieses Konzert gespielt wird, wo ich gesagt habe, wenn ich den Satz jetzt noch öfter erzähle, dann wird es wirklich steinig werden. Und dann du du, 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 darlings. ich musste ihn gehen lassen, diesen Satz. Ich hab, wollte nur noch sagen, es ist mir leicht gefallen. Und das so locker über die Lippen zu kriegen, ohne sich zu schämen und ohne Angst zu haben, jemanden zu verlieren, wenn das aus tiefster Seele kommt, verlässt eigentlich gar keiner mehr. Dann merken alle, oh, die, die macht das aus, aus ihrem leuchtenden Stern heraus, <lacht> ohne Mantel. Dann muss ich auch nicht mehr
0: verkämpfen. Hast du das Gefühl, was so, wenn du so erzählst, kam mir so ein Gedanke. Weißt du, wenn jemand dich fragt, wie geht es dir, auch im beruflichen Alltag, habe ich das Gefühl, mehr und mehr haben Leute ein schlechtes Gewissen zu sagen, richtig gut geht Mir richtig gut oder auch im privaten Leben, weißt du, beruflich oder privat, es geht mir einfach nur gut. Ich, ich genieße das Leben Und irgendwie, ist das fast wie verpönt. Es gehört zum guten Ruf, gestresst zu sein, übermüde zu sein, die Standard-Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenschmerzen, was auch immer zu haben. Woher kommt das? dass wir uns das fast wie nicht mehr erlauben zu sagen, du, es geht mir gut. Hm. Ja, das
1: sind die gleichen Das Es darf nicht leicht sein.
0: Also wenn ich jetzt,
1: also das heißt das sehr häufig am Ende einer Session, wo dann doch nochmal so letztes Aber sich so reinschleicht, dann frage ich, hast also du das Gefühl, es darf jetzt gerade nicht leicht sein? Nein. Also so im Sinne von, ich habe mal so, auch mal so ein Lied geschrieben, ich strecke dir die Sonne raus. Also es fühlt sich für viele an, als ob ich dir die Zunge rausstrecken würde. Nur weil ich sage, Natürlich habe ich meine Themen, aber ich löse sie einfach und lasse sie nicht länger als 90 Sekunden in meinem System oder so, ja? weil das wieder extra Runde in der Hölle da oben laufen ist. Ich möchte es einfach nicht mehr. Und ähm, das heißt, ähm, sehr häufig wird, ja, aber das ist jetzt, Achtung, aufpassen, das manifestiere ich, ich löse gerade, ich möchte es gar nicht mehr aussprechen. Es kann sein, dass einem sowas entgegen äh, projiziert wird sozusagen, und ich löse mir auch immer wieder auf, warum glaube ich, dass ich das nicht sagen darf. Und was ist denn dann? Dann passiert, also das, wenn ich im Reinen bin, dass hier jeder, also es gibt ja auch viele Leute, die in diesem Business, die sich mit Geldmanifestationen so aus, ähm, ja. sagen, die sagen einfach, ich, ich bin siebenstellig, sagen sie, ganz locker leicht. Und in anderen Bereichen, so wie ich sag das jetzt oder sowas. Nein, die heilen damit die Welt, meiner Meinung nach, weil sie eben nicht in das Muster gehen. Die anderen könnten neidisch sein, sich schuldig finden, sie strahlen es einfach aus und sie sind es einfach. Und das heilt die Welt. Und ich glaube auch da, wenn ich ohne Not ausstrahle, mir geht's gut, ich gucke mir meinen eigenen Prozess an, alles, was auch macht, darf auch wieder gehen, gucke ich mir an, akzeptiere ich und löse ich auf. Und dann darf es mir jetzt auch gut gehen. Und das gebe ich nie wieder auf, habe ich letztens zu einem Freund gesagt, ich gebe das nie wieder auf, auch wenn das jetzt gerade zwischen uns vielleicht einmal ein bisschen komisch sich anfühlt. Aber das werde ich gerade nicht tun. Ich akzeptiere, dass es bei dir was ausgelöst hat. Aber ich werde es jetzt gerade nicht aufgeben. Ich möchte diesen Frieden behalten. Und das ist, das ist, da fällt mir halt gerade ein. Ich habe ein wirklich sehr rührendes Lied geschrieben, nachdem ich für eine Bekannte was aufgelöst habe, wo ein Kind in der Umgebung gestorben ist. Und meine Bekannte hatte einen Frieden damit. Dass das Kind als sehr 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 schwer krank geworden wäre, das muss man schon sagen. Das ist jetzt das war jetzt so und es ist gut und jetzt so eine Einwilligung spürt. Und was macht man? Gibt den Frieden damit auf? Aber eigentlich ist es so wichtig, dass einer den Frieden behält, damit sie für die Mutter da sein kann. Und ähm, das äh, ja, ich habe ja ein Lied dazu beschrieben und es ist so, das es mir aus der so ähm, das ist ein Extrembeispiel für ich gebe meinen Frieden auf ne. Wir geben den Frieden für jemanden auf, der gerade leidet. Aber eigentlich, wenn ich Frieden habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht mit dir mitfühle, sondern ich bleibe bei deiner Seite, ohne jetzt mit ganz nach unten zu tauchen in das schlechte Gefühl. Und das finde ich halt so, ich darf meinen Frieden behalten und damit heile ich viel mehr die Welt, als dass ich es jetzt für dich aufgeben würde. Mhm. Das ist
0: echt eine Herausforderung. Ne? Ja, das, das stimmt. Und die... Ähm die Ariane Wilinkonski die, die spricht von dem Wirkungswort. Wie möchte ich wirken? Ja. Und heute, und das passt. darum passt das so schön, heute Morgen habe ich mir diese Frage gestellt, wie möchte ich heute wirken? Weil gestern war ein ganz, ganz schwieriger Tag für mich. Und ich habe gedacht, heute möchte ich einfach ruhig wirken. Mhm. Nicht im Sinne nur nach außen, sondern auch im Inneren, eine Ruhe haben und halt auch, was ich gelernt habe, zu sagen, ich nehme das jetzt an, wie es ist. Ja. Und wenn es halt mal heiße ist, dann ist es mal scheiße mhm. und das ist auch okay und es darf wieder gehen. Ich halte nicht dran fest, aber ich, ja. ich stemme mich auch nicht mehr dagegen. Also ja. es, ich kämpfe nicht mehr dagegen an, sondern okay, dann ist das jetzt so. Ja. Das, 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 das kam so, dieses, diese Wirkung und was macht das mit uns, wenn wir uns dem stellen, wenn wir, uns das, an, wenn wir das annehmen. Katrin, für mich ist so ein bisschen die Frage, neben dem Emotionscode, du hast ja auch gesagt, du hast auch NLP gemacht und dann hast du das gemacht, machst vielleicht auch ein bisschen Tetter, weißt du zwar nicht, aber vielleicht auch. Was sind für dich so die Deine Knüller, wo du sagst, die haben dir in den vergangenen Jahren, nicht nur in deiner Selbstständigkeit, sondern ich glaube auch in den 16 Jahren Suchtprävention auf der Fachstelle, was hat dir da am besten geholfen? Und ich will auf jeden Fall auch die Geschichte vom leuchtenden Stern hören. Also diese Geschichte, ich erzähle sie jetzt tatsächlich an der Stelle, weil sie die Geschichte trägt mich durch
1: alle Veranstaltungen und die äh, macht sofort deutlich, was ich meine. Das volle Potenzial. Was ist das? Was ist denn das eigentlich? es eigentlich? Ist immer da? Es ist nur erinner. Und ähm, das heißt, dieses Sinnbild, es bringt mich sofort, mich persönlich sofort in diese Ressource des Okay, ähm, es ist nur der Mantel von irgendjemand anders und sich dahin gehen lassen. Und zwar war es so, ich habe auch viele Mitgefühlsprogramme für Kinder gemacht, selbst geschrieben und dann bin ich in die Schulen auch gegangen, Grundschule. Und da war ein kleines Mädchen und wir haben halt so auch Wenn-Sätze aufgeschrieben, also die man ja also Ambivalenzmanagement, ne? Also durchs Klopfen der mal ja diese auch, wenn ich mich jetzt klein fühle, bin ich ein tolles Kind oder sowas, um letztendlich das Gehirn da ein bisschen zu verstören und mit Liebeshormonen zu überschütten. <lacht> und ähm, dann sagt ein kleines Mädchen, aber ich fühle mich ja immer klein. Und in dem Moment, ich meine, jeder Pädagoge wird hingehen und sagen, oh, das stimmt doch gar nicht, so ein tolles Mädchen. Und es ist so logisch, aber es ist nicht limbisch. Und ähm, in dem Moment ähm, erinnerte ich mich wirklich an diese Geschichte mit meiner Oma da. Und die mir gesagt hatte: Katrin, gib mir den grauen Mantel wieder, du darfst leuchten. Und ähm, dann habe ich ähm, ihr gesagt, guck mal, von Geburt an, bist du ein leuchtender Stern? Du wirst geboren, du musst nichts können, du musst nicht besonders gut üben, um in Mathe gut zu sein, du musst nichts wollen, du musst nicht besonders schön sein, du wirst geliebt, du bist ein vollen Bewusstsein, das ist Erwachsenensprache, dass du geliebt wirst und lieben kannst. Und dann guckt das Mädchen mich an, weil ja, aber meine Mama, die hat äh, bei der Geburt, äh, bei der Geburt war ich hässlich. Das heißt, die Mutter hat Lapida einen Mantelsatz daher gesagt, ja, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal glaubt man mal, wer lustig <lacht> oder was weiß ich was, aber das wäre eine schöne Anekdote. Und das Mädchen hat daraus gemacht, ich bin immer klein. Und wir nehmen zu 40 40 Millionen Bit pro Sekunde bis zum siebten Lebensjahr wahr an Informationseinheiten. Alle Mäntel, jedes Augenrollen, alles. Jetzt gerade nur noch 40 hier, das ist <lacht> ja nämlich eine Und ähm, das heißt, wir nehmen diese. 40 Millionen war und jeden Mantel. Und dann erzählte ich ihr: Guck mal, ne, du bist dieser leuchtende Stern und das war der Mantel von deiner Mama. Und dann habe ich meine Strickjacke ausgezogen und habe ihr das über den Kopf gelegt und, und ähm, habe da wirklich so drunter geguckt und gesagt: Und was ist da drunter noch? Und dann fing dieses Mädchen an. Also wirklich, ich werde es nicht vergessen: es war dunkel da drunter. Die Wirbelsäule richtete sich auf und es fing an zu leuchten und sie sagt ja, da leuchte ich immer noch und da kriegt immer noch eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil alle gehen mit in jeder Fortbildung, jeder Erzieherin-Fortbildung, die ich ja jetzt immer noch mache neben dem Einzelcoaching und die fragen mich alle, ja, wie werde ich jetzt diese Mäntel wieder los und dann sage ich ja, es gibt die Methoden, ob es das Klopfen ist, ob es der Emotionscode ist, ob es Hypnose ist, ob es Meditation ist, es ist ja egal. Bleibt einfach dran und die Neuroplastizität ist ganz, wird wahr und ihr könnt euch das zurückholen, immer von Liebe umgeben. Was täte ich jetzt? Und das ist ein Training. Und wenn es mal, ich sage dazu mittlerweile nur noch Triggergeschenk. Ich sage nur noch, okay, es triggert mich, es macht Aua hier, Aua da, was weiß ich was und lass es mich auflösen und dann ist es, geht es? Und ich kann, bin vom Baldnersee. See in die Nordsee und darf jetzt auch auf den Atlantik schon ein bisschen. <lacht> für meine Verhältnisse, ja. Das ist schon Atlantik, finde ich jetzt.
0: <lacht> ja. oh, süß, wie du das sagst, für meine Verhältnisse.
1: ja sie ist halt Den Mantel
0: darfst du ablegen.
1: So, erwischt. Schlesse, ich wollte herzlichen Glückwunsch, herzlichen Dank. Ich habe mich kleiner gerade gemacht. Ja, ist so ist es. ja Das passiert so schnell. Dass ich so denke, so jetzt muss ich das gerade hier, ja, ich mache hier Online-Business, ich zeige mich, ich war nie auf Facebook, ich hatte früher mal so ein Handy, was weiß ich was, ja. Und ich zeige mich und sage, hallo, ich weiß, alle Welt beobachtet dich aus meinem und meinem Umfeld und ähm, sagen auch meistens nichts dazu. Und ich stehe jetzt trotzdem dazu, sag jetzt diesen Satz, das war für die. Hallo. <lacht> ich wüsste diesen auch noch auf den Satz gleich
0: als erstes auf. <lacht> Also ich finde die Geschichte wunderschön. Und ich glaube, also ich bin sehr ein visueller Mensch. Das heißt, dieses Bild von dem grauen Mantel und dem leuchtenden Stern darunter wird mir sicherlich bleiben. Beschreib mal das Leuchten deiner Großmutter. Oh, mal ganz ehrlich, diese, äh, da kriege ich jetzt wieder eine
1: Gänsehaut, ne? Und diese Frau, die sich, die wirklich. Es ist interessant, weil ich glaube, im wahren Leben habe ich sie gar nicht richtig leuchten gesehen, in dem Sinne. Und ähm, weil sie einfach so eine stille Person war, die einfach und bei uns im Haus wohnte und so viel Leid erfahren hat und einfach still geworden ist. Und ähm, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht greifen können, aber auf Seelenebene sehe äh, ich, kann, das kann man auch gar nicht in Worte fassen. Heißt, ich kriege so eine Gänse auch die ganze Zeit jetzt sehe gerade schon <lacht> und dieses eine eine Güte und eine Liebe, die sie nicht, die spüre ich und ich glaube, sie konnte sie nicht richtig ausdrücken, aber ich spüre sie und äh, ich habe mir die fast auch versagt und als ob ich das jetzt, meine, meine Aufgabe wäre, das jetzt ein bisschen mehr zu verteilen hier sozusagen, nach außen lebbar zu machen. Und das ist nur ein Gefühl, obwohl ich es nie gesehen habe in, der Sinne, in diesem Sinne. Es ist einfach so ein goldenes Feld, ein leuchtendes, goldenes Feld unter dem Mantel, den sie da auch ja natürlich hatte, sozusagen. Nur ein Gefühl, nicht zu verwechseln mit Emotionen, die sich auf der Oberfläche zeigen. Also so, Liebe, fertig. Liebe ist was anderes, und das habe ich für mich selbst begriffen, das immer mehr zu unterscheiden, was ist Liebe, und was sind Emotionen darüber. Das ist ein Unterschied für mich geworden. Das ist so wie Himbeermarmelade, ein Himbeerfeld, was sich, ohne wenn man es stutzt, sich ausbreitet, wie in Srebrenica, ich kann es nicht aussprechen, in diesem, in Bosnien, wo dieses Massaker war, wo wieder Himbeerfelder angebaut werden, und wo es sich ausbreitet, es sei denn, ich cutte es jetzt, und ich cutte das nicht mehr, und das, das verbinde ich mit ihr. Dass also ich das jetzt einfach auslebe, was sie in sich getragen hat, ohne um es zu zeigen. Oh, oh nochmal einen lyrischen Abschluss. Also,
0: auch wenn du das Gefühl hast, dass deine Großmutter, deine Oma vielleicht da den grauen Mantel anhatte, glaube ich, dass ihr Leuchten durch die Nähe, durch die poren des Mantels so ja. stark gedrungen ist, dass du das spüren konntest. Ja. Du auch weiterführst. Zumindest habe ich so dieses ja. Bild, dieses, das Leuchten, was durch das Grau dringt nach außen. Und du weißt eigentlich gar nicht, wo es herkommt, aber es ist da. Genauso ist es. Und das kann man in
1: der Situation nicht greifen, aber jetzt kann es greifen. Und das hat mich aber scheinbar immer getragen auch. Das ist ja spannend halt irgendwie. Und ähm, und dann die Erlaubnis zu bekommen, zu sagen, so, jetzt mach es sichtbar für uns alle. Mhm. Ne? Für den ertrunkenen Onkel, für was weiß ich, das verlorene Land und was weiß ich, was jetzt... Zeig es einfach, mhm. auch wenn es gerade noch nicht alle verstehen können, was du
0: damit meinst und es ein Weg ist. Aber mach es, mach es jetzt. <lacht> mhm. Ja. Es ist eigentlich wie eine, was du beschreibst, ist wie eine Heilung. Ja. Eine Heilung auf einer ganz tiefen Ebene, ob ja. die Heilung des Landes, eines Menschen, eines ganzen Volkes, der Natur. Ja. ja. Und zwar ja. durch diese Liebe.
1: Definitiv. Und. Ich habe als sechs, sieben, jähriger bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft Klavier gespielt. Ich war in einem, also ich, ich habe quasi äh, das Trauma einer ganzen, eines ganzen Landes gespielt mit Volksliedern ja. <lacht> sozusagen. Und das habe ich halt nicht unterscheiden. Die Liebe war da nicht so ganz spürbar, weil es war so traumatisiert in dem Raum alles sozusagen. Und ja, es ist so. Da habe ich viele Lieder darüber geschrieben, als ob es äh, ja. Es ist, ich darf es jetzt gehen lassen, altes Land und ich ziehe aber meine Schuhe an, auf den, wie, ich, wie ich jetzt darauf laufen möchte und ähm, mach's es
0: für uns alle und frei. Also oh Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? <lacht> ja. Und ähm, Auf dem Weg, Katrin, wünsche ich dir, dass du zu jedem Zeitpunkt dein eigenes Leuchten spürst und wenn es Momente gibt, wo du es nicht spürst, dass jemand dich daran erinnert, den grauen Mantel auszuziehen. Katrin, ich danke dir von Herzen.
1: Oh, Anja, das hast du jetzt so schön gesagt. Ich krieg wieder eine Gänsehaut. Und äh, ja, mögen wir zusammen alle heller strahlen. Auch du. <lacht> Wie schön. Ich danke dir
0: für dieses schöne Gespräch. You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster music by audionautics.com